0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. Nos últimos anos a gente tem visto uma mudança muito expressiva no jeito do brasileiro investir com cada vez mais informação e também agora, mais recentemente, com um juro cada vez mais baixo o brasileiro busca novas formas, novos lugares, novas, novas é, maneiras de poder fazer seu dinheiro render e também de ser ouvido e de aprender cada vez mais como fazer o seu pé de meia. Nesse momento de pandemia, a gente teve muita gente em casa é, que teve mais tempo para botar a vida em dia, então a gente viu também que isso ajudou muita gente a se organizar. E também... Muitas pessoas buscando o mercado financeiro para tentar aproveitar oportunidades. Mas o que acontece é o seguinte: também nesse momento em que muita gente busca mais informação e novas maneiras de investir, a gente tem uma, uma certa polêmica aí no mercado sobre o papel dos assessores de investimento, dos agentes autônomos, das plataformas de investimento. É também desse assunto que nós vamos falar essa noite. Então, eu queria já começar apresentando aqui os nossos convidados. A gente vai falar hoje com o Diego Ramiro, que é presidente da BAI, que é a Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimento. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bom, Denise? Boa noite. Boa noite para todo mundo. É um prazer Boa aqui.
0: noite. Prazer é todo nosso. Cristiano Leite, que é sócio da Freitas Leite Advogados. Tudo bem, Cristiano?
2: Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos.
0: Luiz Henrique Carvalho, gerente de representação de distribuição da Ambima. Tudo bem, Luiz?
3: Tudo bem, boa noite, Denise. Boa noite a
0: todos. O Jaime Carvalho, Júnior, que é consultor de valores imobiliários e membro do Conselho de Administração da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. Tudo bem, Jaime? Bom te ver de novo.
4: Boa noite, boa noite a todos.
0: E para completar aqui nosso painel... Tenho o prazer de, de apresentar para vocês a Cláudia Simão, que é a nossa diretora comercial aqui na Genial Investimentos. Tudo bem, Claudinha?
5: Tudo bem, Denise. Obrigada. Obrigada pela participação de todos.
0: Claudinha, eu já queria que você já abrisse a nossa conversa aqui. Não sei se você já quer começar pela polêmica, se quer começar por outro por outro assunto, mas eu queria que você já abrisse a nossa conversa. Não Dá para fugir, né, aqui. Denise? Não dá para fugir, então vamos,
5: vamos 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 iniciar aqui primeiro. Obrigada pela presença... É, de vocês participantes para aceitarem o nosso convite. Acho que a ideia de hoje é tentar explorar esse tema ah, bastante em voga né que é a, essa essa instrumento a, da, da profissão de agente autônomo de consultor crescimento das plataformas e, e eu vou iniciar aqui a nossa live então com uma pergunta polêmica como a Denise mencionou que já não dá para a gente fugir dessa discussão aí então, à luz dessa desse tema né sobre o conflito de interesses é, a gente sabe que a atuação dos agentes autônomos nos últimos anos teve, em grande parte, evidenciar o conflito na atuação dos bancos, com a atuação desses, dos gerentes, aonde focavam em metas, em distribuição de produtos majoritariamente próprios, cobrando taxas, em muitos casos, desalinhadas ah, com, 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 com o mercado e... E agora, recentemente, quer dizer, a gente viu um movimento inverso, os bancos é, 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 criticando a, a atuação, um banco especificamente, dos, dos agentes autônomos, a, trazendo aí potencial conflito em função desses autônomos trabalharem no modelo de rebate dos produtos distribuídos por eles. Então, eu queria, é, quer dizer, e à luz dessa discussão toda, a gente tem ali no centro o cliente. E acho que a discussão... É mais relevante aqui, é qual o melhor modelo para o cliente, quais são os, os, as discussões que estão na mesa e, e, e é, evoluções dessas atuações hoje no mercado e como que vocês enxergam a atuação hoje do regulador e o que ele pode fazer para atuar a, com o intuito de tentar mitigar potenciais conflitos. A gente pode começar com o Diego, o Diego, que, que você acha, depois a gente passa aí a bola para o Luiz, para o Jaime e Cristiano.
1: Bom dia. boa noite. Obrigado aí. Em nome da Abay, queria agradecer o convite da Genial para debater sobre esses assuntos de modernização, que, na verdade, é o objetivo da associação. né? Desde que a gente fundou ela em 2015, a gente sempre quis mostrar não só para os participantes de mercado, porque eu brinco, os nossos os clientes dos autônomos já, já sabem a importância a gente autônoma há muito tempo. Né? Isso, eu falo, quando o pessoal começou já te respondendo da polêmica que teve, a nossa resposta foi muito simples. né? O cliente é do cliente dependendo de onde for, se o assessor não fizer um bom trabalho, ele vai sair, ele não tem esse vínculo, o cliente não é do agente autônomo, é da corretora, da plataforma, então há muito tempo a gente já sabe o quanto é importante o agente autônomo, o que o nosso trabalho na BAE foi mostrar para os reguladores e para os outros participantes o quão importante ainda é nesse cenário agora com taxa de juros. te Respondendo mais especificamente em relação a isso, hoje a BAE tem uma posição muito direta, a gente entende que a competição é excelente, acho que a partir do momento que um, um dos grandes bancos tradicionais do Brasil ficou chateado ou ficou um pouco mais assim nessa questão, mostra que o caminho do autônomo tá certo. Se a gente incomodou é porque a gente está fazendo um bom nosso trabalho, está conseguindo, de fato, trazer clientes de, tradi de, de operações tradicionais, arcaicas, até oligárquicas, a gente usa né? hoje o Brasil. Podemos dizer que é meio que um oligopódio do sistema bancário. Então, você conseguir trazer para a concorrência um mundo onde as plataformas hoje estão cada vez mais se desenvolvendo com novas tecnologias, novos produtos, isso faz com que a pessoa queira se mexer. E a grande questão do conflito do agente autônomo, eu acho que depois a gente pode é, passar isso, porque o ano já tive a honra de estar com ele no evento da M3, a gente tratou desse assunto lá também. Hoje, é basicamente, o agente autônomo, ele é um prestador de serviço, como qualquer outro, né? eu fico, eu, eu não entendo quando a gente entra nessa polêmica, se eu vou usar um exemplo, eu que sou o cara mais leigo de carro, se eu vou no mecânico arrumar meu carro, eu não entendo nada, né? Se o cara fala pra mim, Diego, você só tem que trocar uma vela, ou se ele mandar eu trocar o um motor, eu não faço assim, me abre a sua comissão pra saber se você tá ganhando para trocar vela. Não faz muito sentido isso, aí né? E quando você olha só para a figura do gente autônoma, acho que você tá distorcendo um pouco do que é o trabalho da gente autônomo Que de fato é uma assessoria preposto de uma plataforma ou de múltiplos, dependendo do que a legislação for agora, e é isso que a gente quer mostrar. E te respondendo, Cláudio, o que hoje o regulador pode fazer, está na mão dele, né? A revisão da 497, para muitos que estão nos ouvindo hoje e não conhecem, o agente autônomo é regido por uma norma, instrução 497 da CVM. E a própria CVM está com uma consulta pública, que deve estar tá no calendário dela, que vai voltar a debater ainda esse ano. Até vou aproveitar como a audiência de vocês da Genial é muito, muito boa, já vou comentar a gente, como a BAE, mandamos uma notificação para a CVM perguntando se ainda estaria no calendário dela, dado toda essa discussão. A mudança da 497, ela disse que sim, ainda está no calendário dela. Então, acho que como nós aqui, essa noite, temos como ideia de debater e trazer sugestões. Vai ser aberta ao mercado sugestão de vários temas. Só para lembrar aqui todos vocês, são basicamente três temas, né? Exclusividade, modelo de sociedade, simples ou empresarial, e a questão da transparência, que também está sendo debatida. Então, acho que aqui, tendo o pessoal da Planejar com o Jaime, a própria Ambima, que é essa questão hoje, a gente fala também de um dos espelhos. Tem muita coisa, acho que dá para gente debater e não só ficar focado na, ah, o agente é autônomo, ele é remunerado, então por isso a tem que abrir para fazer. Acho que é uma discussão muito linda. Acho que tem muito mais coisa para gente debater, mas eu queria aproveitar. onde então, de inicial, eu queria comentar só isso aí, Claudinha.
5: Perfeito. Luiz?
1: É, aqui
3: do nosso lado da Ambima, né? É, a gente viu essa discussão aí do conflito, tudo, a gente não, 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 não entra na discussão comercial das instituições que a gente representa, né? Quando a gente for pensar, a gente representa ambas as estruturas, tanto a estrutura da plataforma, né? Quanto a estrutura dos bancos, né? É, e, e ao nosso entender, a questão do conflito, era é eminente à atividade de distribuição, tá? Não importa se é o agente autônomo, se é o gerente que está distribuindo, o distribuidor ele recebe é, a, a sua remuneração pelos produtos e, consequentemente, pode gerar algum tipo de, de conflito aí. tá? Então, a nossa ideia como associação, vocês devem ter visto no jornal hoje, será até uma reportagem do nosso presidente falando um pouco sobre o nosso planejamento, é discutir, é, por meio de autorregulação, uma maior transparência na forma de remuneração desses agentes. tá? E aí, desses agentes, a gente está dizendo quem? né? São as instituições financeiras que que estão na atividade de distribuição de produtos de investimento. tá? Nosso foco aí é a nossa autorregulação, ela não abrange os agentes autônomos, mas sim as instituições financeiras, então a nossa ideia é que a gente trabalhe um pouco mais nessa transparência da forma de remuneração desses agentes. tá? É, seria mais ou menos essa linha. Eu entendo o ponto do Ramiro, acho que é importante, o agente autônomo, ele, ele de fato tem uma importância grande na distribuição dos produtos hoje, não só nas plataformas, mas também a gente sabe que é, alguns bancos utilizam a figura do agente autônomo para distribuir seus produtos de investimento aí em alguns segmentos específicos como no private a gente tem instituições aí que atuam com os agentes autônomos né? e a gente sabe que o agente autônomo também ele, ele muitas vezes foi o gerente de ontem né então é é, 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 é um profissional que está na atividade de distribuição e tem o seu mérito e trabalha é, é, nessas estruturas e a nós, como Ambima, a gente olha as duas estruturas, tanto a estrutura da plataforma como do banco. E a nossa ideia é que a gente traga uma linha, é, uma uma regra de transparência igualitária para ambas as estruturas. Tá? Essa, é, acho que é a nossa posição inicial.
2: É, Já... Para
0: dar um ah, vai lá, Cris, Desculpa, um... vai lá.
2: Perdão, pegando um pouco do gancho em relação ao que o Luiz falou, é assim a atividade comercial, seja ela qual for, né ela tem permeado a questão do conflito. A pessoa que sobrevive daquilo que ela está vendendo, ela precisa vender. né então é, Mas acho que o setor de investimento, o setor financeiro, ele é como uma indústria farmacêutica. né Ele cuida da saúde financeira da pessoa. Então, a bula precisa ser efetivamente... É escrita com letras talvez não tão pequenas e a pessoa precisa saber Sim. exatamente o que está comprando é, até para que haja, no final do dia, uma competição, um processo competitivo absolutamente leal entre as instituições. Então, acho que essa discussão, enfim, é, é que, que sempre existiu e que mais recentemente teve um pouco mais de calor, um pouco mais de temperatura, eu acho que é natural de um processo... Né, de liberdade econômica, de competição entre as instituições, é, mas que é, a gente é, que trabalha com um órgão regulador ou que trabalha com, com uma parte jurídica dessas relações, a gente acredita que o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, é sempre o caminho do full disclosure, né, de total transparência em relação ao que o ao cidadão está comprando. Né, porque o mercado brasileiro ele ainda está é, ainda engatinhando em relação a outros países, né, a parte de investimento, de qualificação, de educação financeira dos indivíduos, é, e é muito importante que haja essa transparência para que, que as pessoas possam, de fato, tomar as suas decisões. É, como o Diego falou, quem vai decidir é, aonde o cliente vai manter o dinheiro vai ser o próprio indivíduo. Né, que vai ter os seus investimentos mais bem ou menos bem alocados e remunerados. Então, acho que o mais importante, o foco da regulação, deveria ser exatamente nessa questão da transparência mesmo, porque a questão do conflito ela é inerente à atividade comercial. Né? É óbvio que uma pessoa que vive da venda de um determinado produto seja o gerente do banco, seja um agente, um agente autônomo, um assessor, o nome que a gente queira dar, um consultor, é óbvio que, que, que a atividade é, comercial é inerente, né, então o conflito é evidente. Então, acho que a questão que tem que ser perseguida, de fato, é a questão da transparência.
5: Sem dúvida, acho que essa questão da transparência, Cristiano, só pegando gancho aqui no teu comentário, eu acho essencial, porque, de fato, a, trans, a transparência faz com que, é, ciente de quando... Quanto se paga por aquela, por aquele serviço, o investidor ele não só vai passar a acompanhar mais, certo? Que por consequência vai trazer para ele mais conhecimento sobre o mercado financeiro e vai fazer com que ele exija mais desses profissionais. Né? Quando você paga por algo, você quer ver qual é a contrapartida, né? Você exige um serviço, você cobra um serviço melhor. Então eu acho que ele é saudável para todo esse, para todo esse ecossistema.
4: Sem dúvida.
0: Jaime, o que, que você acha? Jaime.
4: Deixa eu contribuir um pouco com essa discussão. Acho que, primeiramente, como membro da Planejar, do Conselho da Planejar, eu sou um profissional CFP, que é um Certified Financial Planner. Na verdade, nós somos um selo de qualidade, nós não somos regulados pelo CVM, assim como os consultores ou agente autônomo, né? Então, nós temos certificados como agente autônomos, profissionais de bancos, consultores e até advogados, Cristiano. Então, os jornalistas, então nós trazemos ali um selo de diferenciação, né? Mas eu posso falar muito bem dessa estrutura como consultor, eu sou consultor pessoa física, tenho a minha própria consultoria PJ, né? Eu acho que, sem dúvida, a grande evolução do mercado vai passar pela transparência para que o cliente possa comparar, né? Então, quais são seus custos efetivos? Então, quando eu falo ao cliente, você que para mim vai pagar, por, por exemplo, para nós aqui, você vai pagar 50 reais. E 50 reais é comparável com aquela percepção que ele tem de que ele não paga nada por outros serviços? Então, é importante dar uma, uma luz sobre esse tema. Né? O outro tema, que eu acho que é super importante para o cliente, é o custo regulatório. Né? Então, assim, hoje, gestores, consultores têm um custo regulatório, como, por exemplo, a necessidade de você ter dois sócios Uh, responsáveis por essa consultoria, que lá fora se chama isso de um custo fiduciário, ou seja, você de fato é o responsável por aquilo que você fala para o cliente, é também importante que isso seja para todos os segmentos. Mas eu acho que o mais importante dessa discussão é que é uma evolução, nós estamos engatinhando nesse processo. O mundo começou com um modelo de bancos, abriu a plataforma com modelos de agentes muito parecidos com agentes autônomos, e hoje, por exemplo, no mercado americano, 80% dos profissionais já exercem essa atividade do lado como consultor. Principalmente, não apenas porque você traz um alinhamento de interesse, mas também porque você protege o profissional que trabalha com esse cliente, porque também a concorrência ela pode deprimir tanto o, o, o custo, quanto esse profissional pode ser remunerado, que talvez ele não consiga mais dar um trabalho de qualidade né, por um período de tempo. Então, quando você tem um valor fixo do seu, do seu, que você cobra do seu cliente, isso protege a remuneração do segmento e a linha interesses. Então, acho que a legislação no Brasil ela está indo por esse caminho e eu vejo em, talvez, muito pouco tempo um crescimento de profissionais hoje que estão na plataforma de gente autônoma mudando para profissionais de consultoria e com maior alinhamento para todos. Todo mundo sai ganhando, eu acho, nesse, nesse cenário.
5: Jaime, eu acho que ao fim do dia o cliente tem que ter a opção, né? Acho que você colocou bem, quer dizer... E tem cliente para os dois perfis. Tem cliente que vai gostar do modelo de full disclosure, mas tendo um assessor que recebe rebate pelos produtos. Ao fim do dia, os bons profissionais... Né, o Cristiano mencionou bem, quer dizer, você tem conflito em inúmeras profissões. O que vai diferenciar aquele profissional que, de fato olha a relação com aquele cliente para o médio e longo prazo, e com isso ele não vai colocar em risco essa relação em detrimento a um prêmio maior no curto prazo. Né? Então, é, é, acho que cabe ao investidor realmente identificar esses, esses bons profissionais em todos os segmentos. É, é, mas falando, falando dessa, questão, dessa questão do conflito, quer dizer, a, gente, a gente entende que os dois modelos, inclusive, para aquele cliente que tem a preocupação esses modelos deveriam coexistir. Né? Eu sei que existe o desejo de vários escritórios de agente autônomo que hoje tem um grande porte e tem clientes que querem um modelo de consultoria é, e gostariam de ter dentro da sua estrutura um, um obviamente, desde que... Claudinha...
0: É, congelou um pouco sua imagem, vamos ver se a Claudinha volta, Claudinha, não sei se você está me ouvindo se você estiver me ouvindo, sai da, do link e retorna que aí você pode concluir seu raciocínio tá, Claudinha gente, coisas da internet, acontecem. vamos ver se a Claudinha sai e retorna chamando ela aqui pelo diminutivo, mas é a nossa diretora comercial aqui na Genial Investimentos vamos ver se ela retorna, não sei se eu peço o isso ir lá, conversar com ela que ela está aqui em outra Mas, sala. Eu
4: acho que talvez a gente pudesse pegar o gancho na, é. que ela já comentou na discussão da coexistência.
0: Então, vamos Sim. lá. E Começa quem quer é liderar. Jaime, se você
1: me permitir, Jaime, aí fazer assim, a, a BAE fez uma... A sua, a, a sua resposta CVM na mudança disso, a gente colocou basicamente que no modelo de sociedade empresária é totalmente possível coexistir com a gente autônomo, com o consultor. Assim, não, não são... É, não tem como. Não é prudente, podemos não deixar é, o cliente. Exato, não, exato. É o cliente escolhe. Então assim, o modelo, o modelo concorda que tem que ser da forma que é, né? Um distribui, outro consulta, separado. Um ganha distribuição, outro ganha na consultoria. Mas por que não poder ver? Hoje a gente vê as instituições financeiras tendo isso na sua própria estrutura, com Chinese Wall, como uma, uma área separada. Você não tem a área da corretora, a área da asset, a área. Por que que não dá? Por que não fazer isso? Então a gente entende isso. E também na própria remuneração hoje do agente autônomo. Essa questão hoje do, do cliente escolher. A gente, é porque eu falo Às vezes o brasileiro tem aquela ideia né? O brasileiro ele não gosta de saber como está pagando né? Então às vezes é isso que o pessoal fala ah, O agente autônomo não, não tem o custo Porque está lá embutido no produto da própria corretora Ele não vê no fim do dia o consumidor me cobra Na verdade assim tem, Dá para se existir das duas formas Muita gente fala assim, é a mesma coisa com performance, né? Tem que falar, ah, talvez o agente autônomo pudesse ganhar sobre a performance, enfim, o consultor ganha sobre a performance. É a mesma coisa, então quer dizer que talvez eu teria que arriscar mais do que o perfil do meu cliente, já que eu ganho performance. Aí eu uso o doutor Cristiano falando, qualquer, qualquer atividade comercial vai gerar o um conflito. O que dá para fazer é ter escolha. Hoje o cliente do agente autônomo, a gente entende que o cliente, ele já é do cliente há muito tempo. Hoje tem mais de 1.200 PJs de agentes autônomos no país com modelos diferentes, formas de atendimento diferentes. O cliente hoje consegue atender isso muito mais do que em quatro, 5, 6 instituições financeiras. né? Hoje o autônomo usa as corretoras, as plataformas como canal de distribuição, mas o atendimento mesmo é, cada um tem o seu. A mesma coisa com o canal dos consultores. Então hoje faz. E mais do que tudo, né? a gente for olhar, nunca antes, vamos usar parafraseando um ex-político, nunca antes na história desse país, tivemos taxa de juros a 2,25, onde ter educa... um consultor ajudando no modelo, uma... um agente autônomo levando a educação financeira em cidades onde ninguém vai, mostrando que hoje, dependendo do que for de investimento, o tradicional, poupança, hoje vai dar juros negativos Se não tiver esse profissional, não faz sentido. Então, a, gente tem que... a gente tem que modernizar a maneira de atuação. Eu acho que a comunicação do autônomo com o cliente já está cada vez mais clara e cada vez mais moderna. Tanto é que a nossa... Resposta a Celênio falou. Em relação à transparência, a gente é a favor de abrir tudo o que a gente ganha. Mas não faz sentido abrir só da ponta do agente autônomo. Abre-se da cadeia inteira. Tem que saber tudo. Exatamente, todo mundo eu tem acho que é a
4: história. É importante.
1: E essa é a questão, porque às vezes a questão da polêmica: ah, abre-se não abre do agente autônomo. Eu estou falando não como o Diego, gente autônomo, há 11 anos, não como Diego, presidente da Bahia, Os autônomos nós somos totalmente a favor da transparência, mas da cadeia inteira. Não, não faz sentido você mostrar só uma parte. Ah, ele ganha por ganhar isso nenhum produto por estruturar, o estruturador ganha o quanto, não, tem que todo mundo já que já usando a, o que o doutor Cristiano falou a bula não pode ser de miúdos na originação de estruturação e só no canal do autônomo ser letra, mai, letra maiúscula, que aí vai dizer que na verdade o gente autônomo é o, é o vilão que vende pela comissão não pode ser assim, acho que tem que ser aberto para todo mundo e o consultor ajuda muito, a gente brinca aqui eu gosto, a gente tem muitos amigos meus que saíram do mundo de a gente autônomo e viraram consultores pelo trabalho que dá fazer, Diego, eu me sinto muito mais se não tiver que vender e fazer o trabalho consultivo. E, e clientes foram, tem clientes que não gostam desse modelo, tem clientes que adoram e preferem. E por que não dá para coexistir? Com um modelo de sociedade empresária, porque você não me, me corrija se eu estiver errado, dá para coexistir dois mundos, não tem como?
2: Não, tem, tem. É que eu acho que, assim, a, a gente está num estágio ainda é, inicial... É. É, muito preliminar, é, Diego, ainda acho que de estabelecimento de premissas. Né? Eu acho que, assim, o sistema jurídico que está disponível, ele já é um sistema que já tem relativamente uma certa robustez, mas ele é todo baseado em cima de uma lei que é de 1976, que é a 6385, que foi relativamente modernizada, é, e que eu acho que, de novo, é, se a gente tiver é, como premissa menor nessa conversa sempre a questão da transparência, a questão das estruturas, eu acho que elas se tornam menos é, relevantes, é, porque quem vai decidir qual estrutura prefere trabalhar no final do dia, qual eu vai clínico. ser a estrutura vencedora, vai ser aquela que se provar melhor. O brasileiro tem uma cultura de, ban, de banco, né? então não está acostumado também a saber efetivamente quanto custa o produto que compra, assim como também não está acostumado a, a, a saber exatamente quanto custa aquele produto. Eu ajudei na tradução do Código de Ética do CFP junto com uma colega Obrigado. minha muitos <risos> e muitos anos atrás na fundação do CFP é, e desde aquela época, eu imagino que isso foi há uns 15 anos atrás, quando o CFP pousou aqui no Brasil, para vocês verem como é uma, como é difícil você aculturar as pessoas de coisas que não são é, do nosso dia a dia, né? a questão é, do, do selo CFP. O CFP tem, ou tinha, pelo menos, quando eu acompanhava é, mais de perto, uma espécie de um form, de um formulário, porque como o CFP ele pode atuar dentro de uma gama muito grande, que envolve seguro, que envolve previdência, que envolve investimento, aconselhamentos de, de sucessórios, tal, 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 ele tinha lá um form para apresentar exatamente quanto quanto ele estava é, recebendo de todas as pontas possíveis e imagináveis porque a premissa menor da discussão sempre foi a questão da transparência. Né? Quanto a pessoa vai cobrar, ou se é uma estrutura de agente autônomo, se é uma estrutura de consultoria, se é uma estrutura de uma gestão não discricionária, o nome que a, queira, que a gente queira dar para essa relação com o cliente final, é, é, é a estrutura que vai vencer é a gente só vai saber daqui a algum tempo. Adotar um caminho único, eu acho equivocado. É um erro. Né? Porque é um erro. A, a indústria está posta. Né? Já existem, sei lá, sete, oito mil agentes autônomos. Já existem mil consultorias. Já existe. Então, assim, acho que, acho que a gente também não dá para tentar regular tudo. Eu acho que a gente tem que sempre tentar trabalhar é, com premissas é, de que todas essas possíveis é, estruturas trabalhem de maneira igual com premissas iguais para que não haja de novo a questão de uma uma competição desleal é, que sempre foi também acho que uma coisa que a BIMA sempre perseguiu de deixar que todo mundo jogue o mesmo jogo mas né com regras muito parecidas
4: Isso.
2: É, então eu acho que o foco mesmo da, da, da dessa dessa nossa discussão ela está muito ainda na fase de premissas, entendeu, Diego? A questão da coexistência, eu acho que é possível, sim. É, a CVM adotou um caminho é, é, de nunca é, permitir isso de uma maneira muito aberta, mas também nunca houve proibição é, da coexistência, desde que você tenha é, os devidos cuidados né, e atenda é, adequadamente as regras, ou seja, eu, você pode, você é agente autônomo, você deve ser vinculado a alguma corretora, mas você pode ser acionista de Itaú ou do Bradesco que tem uma plataforma. Então, assim, as vedações elas não são absolutas, né? A, 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 é óbvio que o que está disponível talvez não sejam as estruturas ideais nem para consultoria, nem para gestão, nem para agente autônomo. Mas as premissas têm que ser as mesmas.
5: É, eu voltei aqui que eu tive problemas técnicos, mas já estou de volta aqui. E acho que o tema, obrigada, gente, desculpem aí. É, Acho que a ideia, realmente, o tema que eu estava mencionando antes de cair era justamente esse, né? a necessidade da gente dar ao cliente o benefício da escolha, desde que dentro das estruturas com a devida segregação, com a equipe, a, com, com as devidas certificações, possam atuar e coexistir dentro de um a, a mesmo escritório, né? isso beneficia, ao fim do dia, só o cliente, que acho que é o maior interessado em poder optar pelo modelo que mais, que melhor o atende, né?
4: Eu acho acho que... que, até complementando, Luiz, quer falar um pouquinho do... É. Vocês, solta... Vocês soltaram recentemente uma contribuição para a CVM, né? De uma possibilidade de coexistência. Sim,
3: sim. sim. Do nosso lado, eu acho que, assim, o importante... Acho que é um mix de todos aqui. né? Eu acho que o Jaime trouxe uma questão muito importante, que é uma evolução no mercado. Eu acho que isso, de fato, você vê em outros países. Você teve essa evolução do broker, depois é, o advisor se tornou mais importante nos Estados Unidos, assim como em outras jurisdições. Né? Teve jurisdições que foi de forma mais legal, vamos dizer assim, né? que acabou impondo a necessidade do advisor. Só o advisor poderia fazer recomendação produtos produtos mais uma instituição, mas eu acho que assim é, aqui no Brasil a gente está mais na linha do mix, né? vamos dizer assim, né? que você vê a estrutura aí do agente autônomo crescendo e cada vez mais o cliente demandando uma consultoria, eu acho que ao longo do tempo cada vez mais o cliente vai demandar essa consultoria porque ele precisa, e aí visto que a gente tem taxa de juros em queda, plataformas com um números infundáveis aí de, de, de produtos, né? não só plataformas os bancos também abrindo suas plataformas então acho que essa atividade de consultoria pode se tornar algo importante né mas eu acho que antes de, de a gente conseguir migrar para essa atividade né eu entendo que é, é a questão da transparência tanto da atividade de distribuição ela vai contribuir para reduzir possíveis conflitos aí que existam o que o regulador hoje vê né eu acho que assim a gente é, é, de alguma forma é, começar a avançar em maior transparência, maior disclosure para o cliente, isso traz mais segurança para o regulador, de alguma forma, e a flexibilização vem a cabo. né? Eu acho que é, o regulador também ele olha a evolução do mercado. Eu acho que a gente, é, indo nessa linha, a gente consegue, de alguma forma, influenciar aí uma possibilidade mais aberta aí dessa, dessa mistura, que hoje, de fato, tem algumas restrições. Né? Existe a possibilidade jurídica, mas é, na autoregulação, na, auto -regula, na, né, na infralegal, existem algumas restrições aí da atividade do agente autônomo que acabam é, dificultando e gerando mais custo, né? Que é o que o já me colocou aí, é um custo legal, você vai ter que ter dois, três sócios, é, ter ter uma estrutura Dos segregada. dois lados,
4: né, Luiz? É? É. Eu acho que dos dois lados. O lado da consultoria tem a, a, a questão de você ter a diretoria, né? Você ter, você ter um diretor de compliance, você ter uma questão que a legislação traz, que também, assim, eu acho que quando a gente fala evolução, naturalmente, não é desprestigiando o agente autônomo, porque eu acho que sem o sem a, o trabalho do agente autônomo jamais existia consultoria, porque é. o que o, o, o... a beleza do que a plataforma fez foi trazer, eu sempre fui um profissional da indústria de private, no passado, foi trazer o private para o varejo. O que talvez a consultoria está fazendo é trazer Sim. o family office para o varejo. Ou seja, e... Onde o melhor exemplo é falar: os donos de banco investem com family offices. Eles não investem nas suas próprias plataformas, né? nas suas próprias estruturas que eles vendem. Então, tem, é uma evolução no sentido de modelo de negócio. Né? Então, mas tem problemas na legislação também. O fato de você não poder, por exemplo, executar pelo seu cliente é, é algo problemático, porque você vira um meio com o telefone sem fio, o consultor fala para o cliente: olha, compre o fundo A. O cliente chega na, na plataforma da Genial, o fundo A tem a denominação A, A, B, A, A, a C. E você não está ao lado do seu cliente. Né? Então, é, você tem temas que a tecnologia vai resolver. Né? A hora que você estiver integrado com o seu cliente, você conseguir mostrar para ele é este fundo, ele dá um push, manda a ordem para a Genial, a Genial volta essa ordem uh, para o cliente confirmando. Então... É, uma, é, uma, é um sentido de uma evolução, mas você tem custos hoje regulatórios distintos, tá? É, mas eu acho que o mundo está evolu evoluindo para isso, então, ainda sobre esse tema, eu acho que o legislador tem esse olhar e talvez eu concorde com o Cristiano, que eu acho que não dá para deixar o full disclosure, não dá para deixar o mercado se ajustar, porque você está falando hoje de grupos extremamente capitalizados do lado de agente autônomo e grupos ainda incipientes e de uma tecnologia que já é dominante, hoje funciona muito bem no mundo de agente autônomo, que ainda não existe no mundo de, de consultores. Existe pouco. Existem plataformas, né como a, como a Genial e como algumas, que que começam a trabalhar com, com esse tema. Então, o cashback é algo importante, né ou seja, o cliente me paga como consultor, porém ele recebe, como acontece nos fundos exclusivos, outras estruturas do mercado de capitais, parte daquela remuneração ou ele recebe uma taxa diferenciada para comprar um CDB, uma LCA. Esse custo tem que ser mitigado, porque senão ele tem um custo de pagar o profissional e não tem o benefício de estar em uma plataforma. Mas é um trabalho assim evolutivo, eu acho que essa é essa a palavra.
1: Jaime, só para pegar um ponto aí, você comentou, você falou que as empresas de agente ator são capitalizadas. Eu falo que o autônomo ele é um guerreiro. Se a gente conseguir se capitalizar... Nos últimos 11 anos, onde a legislação, antes eu podia ter sócio, é 10%. Me tiraram isso. Depois eu podia atender institucional, não podia mais. Depois eu podia de empresário, eu voltei para simples. E mesmo assim, a gente cresceu e hoje...
4: Sobreviveu. Tem
1: autônomos, que antes a gente era monoproduto e hoje tem uma plataforma, isso mostra o quanto a gente é autônomo é capaz de reinventar. E eu falo que e não é mérito da gente é autônomo, tá? Eu sempre falo que é mérito do cliente que sempre pediu um profissional desse tipo. Se não fosse o cliente querendo um profissional desse tipo, a gente não teria feito o nosso negócio como empreendedores. Eu acho que a nossa evolução vem muito a isso. E, e chega num ponto que até... Vou pegar o gancho do, do Jaime, né? O Jaime faz todo um trabalho brilhante lá e fala... Imagina assim, o Jaime é um cozinheiro, dá receita e fala para o cliente dele lá. Cozinha em casa. Aí a receita, faz aí. Aí o problema é eu, como autônomo, chega para mim o negócio e ele fala e Diego, varinha de rosto para farinha de milho? Ih, desculpa, não posso opinar. Liga lá pro o consultor. Você chega, você chega num, num nível de que parece caixinha, então eu acho que é uma evolução natural e é isso que a gente acaba. Puxa, imagina eu como agente autônomo, o meu cliente seguindo exatamente o perfil dele, 100% conservador, está lá, Diego, vi na plataforma LCI do Banco A, taxa tal e dessa. Mas o que, que você acha desse produto? Hum, não posso, assim, segundo o que diz a corretora essa essa questão da opin, opinar, falar, para você ficar numa linha muito tênue, né? entre opinar ou dar um dar uma opinião consultiva. Ah, então tô entrando nessa seara. Acho que você não fica muito claro isso e a CVM entender que o cliente hoje ele não é tão ingênuo assim. O cliente entende, o cliente sabe o que ele quer. Então tenho certeza que o cliente do Bejard não entenderia que se ele boletasse o que o que ele acordou não teria problema nenhum, não mudaria nada do trabalho que o Jai tá vem fazendo. A mesma coisa que se meu cliente pedisse algo da, do consultivo do agente autônomo que acompanha ele há muitos anos, também não teria um problema muito. Eu acho que é, Falta a gente mexer em alguns pilares que acho que é facilmente corrigido se a gente entender como evolução da, da profissão. É a mesma coisa. O cliente ele quer o quê? Ele quer alguém que possa distribuir com qualidade, com opinião, o agente autônomo? Ele quer um consultor que possa fazer algo mais só do que dar receita e mandar ele cozinhar em casa? São, são coisas assim que a gente tem que começar a mostrar e eu acho, eu acho que a CVM está tá aberto para isso. Eu não sei se depois todos vocês tiveram, acho que até convido quem está assistindo a entrar no site da CVM. Na parte dessa consulta pública, teve várias consulta, vários órgãos que colocaram muito boas ideias para que a CVM trabalhe nessa questão de, de mitigar esse, esse potencial conflito que há entre consultor e agente autônomo ou barra, barra, barra banco. Eu acho que não tem isso, eu concordo com o Jaime, com o Luciano, é totalmente possível a coexistência, desde que fiquem mais claras as regras e mostre uma evolução. Tanto para o agente autônomo, que hoje, você imagina, você vai chegar, eu, eu tenho um advogado, acho que o Luciano conhece, o, o Rangel, que tá boa, acabou indo para a CVM agora, o Alexandre Rangel, ele brincou assim. A gente autônomo é tudo maluco. Capitaliza empresa de, 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 de sociedade simples, Nunca vi empresa, sociedade sempre não dá lucro, só gera, só gera caixa, onde coloca dinheiro? Então, assim, a própria estrutura tem que mexer. E isso eu tem acho que, que isso é evolução. Mas, assim, o que vale dessa nossa conversa aqui me deixa como autônomo muito feliz, porque há muito tempo atrás, o agente autônomo era o patinho feio. Ninguém queria ser agente autônomo. né O cara de gente banco era mandado embora, falava, ah, vou, vou decidir empreender. Hoje a gente vê o contrário a gente vê grandes gerentes de branco, como o Jaime falou, que trabalhou em private e vai montar sua empresa de distribuição. Então, virou uma, uma, uma profissão que muita gente quer com qualidade. Né? O pr próprio consultores antes até então não entendia, e foi, mas aí, aí o Jaime me corriu se eu estiver errado. A própria CVM mudou a legislação do consultor, não sei se melhorou, se piorou, mas essas mudanças também jurídicas atrapalham o nosso mercado. E com, com que previsibilidade eu construo um negócio que eu não sei se a regra pode mudar de um dia para o outro. Acho que essa questão também de segurança jurídica no nosso mundo é uma questão que a gente precisa ter cada vez mais clara e certeza. Porque quem quer ser sócio investidor ou um sócio não autônomo numa empresa que não sabe que se é a regra vai mudar daqui 3, 6, um ano. Acho que essa é uma questão também.
0: É verdade.
4: Vamos.
0: Claudinha está ouvindo a gente, tempo... né? Voltou. Claudinha voltou.
1: É, se a Claudinha não deixar, a gente vai ficar falando aqui
5: é. só esse tema, é. é que pergunta. o que está acontecendo hoje. Revolta das máquinas hoje aqui.
0: É. É. O Jaime, mas... você queria acrescentar alguma coisa à discussão antes de a gente voltar a palavra para Claudinha?
4: Eu acho que, só complementando esse tema, eu acho que a legislação do consultor é uma legislação mais moderna. Eu acho que ela, ela pecou em alguns pontos que estavam bons. Ela, ela. Mas eu acho que tudo tem o seu rito, né? Eu acho que. É, é, é muito boa essa história de que eu acho que a CVM vai fazer essas adaptações, né? e eu acho que só complementaria um ponto nessa discussão. A gente está muito calcado sobre a visão CVM, CVM, CVM. É super importante que Banco Central, que regula o sistema financeiro Concordo com bancos, uh, participe disso, porque naturalmente o que ficou exposto com, com a campanha da semana passada é algo que, que até então poucas pessoas, as pessoas não viam. É, então, ou seja, o que vale para um lado tem que valer para o outro, acho que o investidor é o mesmo, né? então Já, é então, importante CVM e Banco Central falarem.
1: Estamos falando, quando a gente fala disso, você está falando só 10% do pessoal que investe, né? os 90% ainda estão no bancões. então quando a gente não coloca o Banco Central nessa jogada, a gente está deixando a grande massa de dinheiro que está em bancos ainda sem entrar nessa discussão.
5: Só aproveitando é, essa discussão, eu queria, queria, eu não sei se vocês, para não ser repetitivo aqui, não sei se vocês discutiram aí na minha ausência, mas a, a questão dos ajustes a 497, né, que a gente tanto vem, vem discutindo aqui, os pleitos feitos pela, pela BAI, né, compilados aí em nome da, dos agentes autônomos, é, a gente sabe que tem, que, é, que esses impeditivos, essas limitações à atuação desse profissional hoje, é, acabam trazendo né, muitas restrições à atuação, inclusive a expectativa dos, dos clientes em relação à atuação desse profissional. Como é que eu participei de alguns fóruns, inclusive com alguns de vocês e colegas de vocês aqui, ah, onde nós debatemos realmente os pontos que são os, os mais relevantes, e, mas a sensação que a gente tem é que ainda não há um senso de urgência para atualização da 497 ou repaginação dessa instrução, ah, o senso de urgência deles para trazer à tona esses, esses pontos e sanar as principais dores desse profissional hoje. E aí eu queria trazer os três principais pontos aqui, ouvir um pouco a visão de vocês, em que pé estão essas discussões e qual é a visão de vocês em termos de timing para que haja uma mudança é, nesses, três, nesses três pontos. O primeiro é a questão da portabilidade. Né? E, aí, e aí, queria que o Jaime falasse um pouco para a gente, também um pouco a visão dele. Portabilidade, sócio investidor, né, que o Diego mencionou, e exclusividade, que acho que são os pontos mais relevantes e eu queria ouvir de vocês em que pé estão essas discussões e quando vocês acham que nós teremos aí alguma resposta dos reguladores sobre esse tema.
4: Acho que a gente falou um pouquinho, né? eu acho que falei, a gente falou um pouquinho, e aí eu volto, tiro, eu tenho alguns chapéus aqui, então tiro o chapéu de consultor e volto com o chapéu de Planejar, né? eu trabalho ali no na Planejar com um grupo de outros profissionais fazendo o advocacy né, da Planejar, então, como disse, a gente tem profissionais em todos os, todas as carreiras né? reguladas, e nós nos pronunciamos, referente a isso, quando teve a consulta pública, a gente acha que em breve, é, eu acho que a CVM naturalmente está tá estudando quais são os possíveis caminhos né? eu acho que você precisa ir trabalhar alguns temas super importantes né? a exclusividade é um tema, mas aí também você tem outros temas que advêm disso, quando você acaba com a exclusividade, como que este profissional vai trabalhar com diversas plataformas, né? eu acho que tem um, como disse eu acho que tem um nicho tecnológico para ser discutido. Né? É, tem uma outra questão, a dificuldade de transitar um ativo de uma, de uma instituição para outra. A CVM se pronunciou recentemente de que, olha, é, não precisa ter autenticação, vamos facilitar, mas é muito difícil. Né? As, próprias, as próprias discussões em relação aos fundos feeders é uma discussão que eu acho que ve, eu vejo muito pouco no Brasil. É. Você precisaria ter uma discussão mais profunda Você não tira, você fala Ah não, é, o cliente pode escolher Mas o cliente está no fundo há 4, 5, 6 anos Na melhor tarifa de pós de renda Num banco é, Ele trocou de banco e não pode levar Esse fundo com ele, como acontece com a Previdência é, Então acho que tem questões Que essa legislação deveria ser um pouco mais ampla Eu, eu tento, tento Acreditar que a discussão é um pouco mais ampla E também envolveu o papel dos consultores eu acho que a discussão vai vir um pouco mais por aí.
5: É. Luiz, como que você vê essa questão que acho que hoje, quando a gente fala de portabilidade, uma né, maior entrave realmente são os fundos. Acho que essa questão dos Sim. feeders ela é bastante relevante né, é, e vem fazendo com que haja uma, uma, uma impossibilidade realmente é, de alguns clientes migrarem em função dessas estruturas. Mas uh, existe hoje, na tua visão, quer dizer, uma... uma uma, um timing para uma definição de SLA para que aconteçam essas migrações, essas, essa portabilidade dos fundos, como é que estão essas discussões hoje?
3: Perfeito. É, a gente tem na Ambi uma discussão com relação à a, a portabilidade, né? a gente é, está discutindo lá com o nosso fórum de distribuição, né? é, é, uma autorregulação, ou melhores práticas aí para transferência desses produtos. Né? Pra, a gente fala transferência de posição, que não necessariamente é uma portabilidade, né? é uma transferência de posição dos clientes. É, o que acontece? De fato, a gente tem um desafio do fundo espelho, dos feeders, né? eu acho que de fato a gente vai ter é, é, esse tipo de produto, a gente não tem como atualmente na legislação transferir esse tipo de produto, né? porque é o pressuposto da portabilidade de um fundo é, ou da transferência da posição de um fundo, seria que esse fundo tivesse contrato de distribuição com ambos os distribuidores que, que estariam aí nesse processo de portabilidade, tanto o sedente quanto o cessionário, né? Mas, é, de qualquer forma, como associação, a gente está trabalhando numa melhora do processo desta portabilidade existente hoje nesses fundos que têm esses contratos, né? E aí estabelecendo o quê? Estabelecendo a responsabilidade do sedente, prazo para o sedente mandar a posição, prazo para o processionário mandar é, é, essa, essa transferência para o administrador. E a gente fez um fluxo com relação a isso, tá? Isso ainda está é, é, essa regra ainda está mais ou menos é, na nossa na associação ainda está em, em, em tempo aí de aprovação, né? Passou nossa diretoria e tudo mais então a gente acredita aí que nos próximos meses a gente deve sair com essa regra, tá? mas de fato a questão do fundo espelho é, é algo que ainda a gente ainda não conseguiu de alguma forma ultrapassar essa barreira com relação à portabilidade, tá? mas eu acho que um ponto é, importante é, e aí eu acho que pode ser uma alternativa interessante seria o cliente ter um disclosure daquele fundo não é possível, que na entrada do fundo, né, quando ele for investir no fundo, que aquele fundo não é passível de transferência. Tá? Isso é uma alternativa que a gente pode fazer. Mas, de fato, uma portabilidade igual da Previdência, que é uma portabilidade aí onde você transfere não, é, você transfere os recursos. Né? Você não transfere a posição em cotas. Né? É, ela é bem diferente. É uma estrutura é, é, que você transfere o um recurso de um plano para outro plano. Então, até existe uma discussão na Previdência forte com relação a isso, que essa portabilidade obriga que as seguradoras mantenham aí é, é, a carteira de certa forma líquida, né? porque essa transferência muitas vezes ocorre de um dia para né? cinco dias para ocorrer essa transferência, no um caso curto. Né? Então, a gente entende que nesse momento a questão do espelho ainda é, é, não, não é sanada, mas voltando mais ou menos que a gente via discutindo anteriormente a é transparência acho que é a melhor forma para isso e aí deixar claro para o cliente que aquela transferência aquele produto que não tem essa possibilidade de portabilidade deixar claro para o cliente isso daí é, com relação aos outros ativos aí a regra já tem né a CVM já tem a obrigatoriedade Perfeito. né de transferência de custódia Sim. a gente só está é, 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 deixando que obrigando que o distribuidor deixe claro como é que é esse processo tá? isso também é um ponto que a gente verificou lá na nossa discussão que não é claro para o cliente como é feito esse processo, quais documentos ele precisa encaminhar, tudo a gente obriga aí que a, gente, a ideia é a gente obrigar que a gente, uhum. claro, isso.
5: Tá? Mas você imagina, Luiz, que ainda esse ano a gente vai ter uma regra clara como a gente tem para ações Sim. e renda fixa para fundos.
3: E para fundos, isso. Nesse ano Perfeito. a gente. A nossa ideia é sair com essa. Essa, essa melhor prática tá, de mercado aí por meio de autorregulação, tá? E aí a gente vai ter força na que autorregulação também.
5: Perfeito. Acho que, Cristiano, se você puder mencionar sobre a questão da exclusividade, e, e é lógico, esse tema vem sempre à tona com uma contrapartida do outro lado, né? Quer dizer, eu não vou ter exclusividade, mas traz uma responsabilidade maior para os participantes, né? Para os agentes, a gente já vê essa discussão a, 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 na mesa a, em alguns dos envolvidos dos participantes aí de mercado eu queria ouvir de vocês, se você acha que isso deve acontecer se, se estão avançando essas conversas
2: Lógico, então na verdade a questão da exclusividade, acho que a, a, foi um dos pontos que a Ambima também acho que já, já colocou o posicionamento deles, né, que eles têm um entendimento que seria saudável é, que acabasse eu acho que assim, como que isso nasceu, né? Isso nasceu lá atrás, quando de fato havia um volume de reclamações de pessoas físicas em relação ao mercado de renda variável muito grande. É, e o controle, até por falta de tecnologia, era quase que impossível, né? Das corretoras se é, falarem automaticamente, ou online, conseguir detectar alguma fraude, alguma coisa. Eu acho que assim... A tecnologia, assim como para a portabilidade e para outras coisas, ela acho que joga a favor dessa evolução que eu Sim. imagino que seria a, a, o fim da exclusividade. Né? Por um outro lado, a, de novo, a gente está falando de uma relação comercial. Né? O agente autônomo, ele nada mais é do que um prestador de serviço, assim como consultor, assim como todas as atividades que a gente está discutindo aqui, as variações delas. Então, é, é, é bastante complexo também é, a gente acreditar que uma canetada vai mudar o que é praticado pelo mercado. Porque o fim da exclusividade, ele significa a repactuação, imagino eu, de todas as relações comerciais celebradas por todos os agentes autônomos. Né? Então, assim... É mais ou menos como se um consultor, o Jaime, resolvesse é, ter uma vinculação ou quisesse ser é, um consultor é, exclusivo de alguma casa, né? Ah, não existe um impedimento legal para isso. Ele fez isso para uma opção comercial. Então, eu acho que essa é uma questão que as pessoas pedem bastante isso. Eu acho que tem esse pleito. Eu acho que essa evolução faz todo sentido. Mas a simples canetada não vai. É trazer a nova realidade que o mercado vai passar a negociar, a estruturar, né? porque a contrapartida dessa exclusividade geralmente são rebates elevados, rebates altos, maiores, são condições comerciais é, mais vantajosas, às vezes até algum tipo é, de incentivo para a estruturação do escritório, enfim, são tantas estruturas dentro de uma única atividade que é a de agente autônomo, né, desde o cara que de fato é um, um vendedor puro, as grandes casas que são é, grandes consultorias praticamente até pela pela por tão estruturada que elas estão, é que não vai ser uma canetada que vai resolver a questão da exclusividade, porque ela vai passar certamente por uma uma, acho que uma nova discussão do processo competitivo de contratação dos agentes autônomos, porque é, se aquele agente autônomo não é exclusivo da Genial, não é exclusivo da Guide ou da XP, é, talvez a condição comercial que ele vá ter em cada uma das casas não é a mesma, né? porque ele vai dividir o bolo que ele tem para oferecer né, vamos falar assim... Ou, pequenos, não,
5: ou não, né, ou não, ou ou não, não. né, não. porque gente ao fim não do dia, isso, é. na minha visão, é muito saudável porque vai exigir Sem dúvida. Das, não, de todos é os digo... participantes uma qualidade do serviço aonde? Aquele agente vai Sem ter a liberdade dúvida. de transitar entre as diferentes casas e vai escolher, dando ao cliente dele o benefício de ter a certeza de que ele escolheu quem é o melhor uh, parceiro para os diferentes mercados. Então, eu dúvida. concordo com você, não basta uma canetada, ao Isso. fim do dia tem um impacto, mas é um processo. E como ao sem fim dúvida. do dia ele beneficia o cliente final, é algo que deveria sem dúvida, tem uma relevância muito importante a ah, para esse tema. E quando a gente fala é. de conflito, muitas vezes existe esse potencial conflito. Dele não estar tá oferecendo para o cliente a melhor execução, Sim. a melhor parceria em determinado mercado. Porque nem todo mundo é bom em todos, em todas as frentes, né? Então, e a premissa, ele vai poder escolher. E a
2: premissa de falta de tecnologia, eu acho que ela vem cada vez menos é, fazendo sentido. Então, eu acho que é, eu, a minha intenção era só explicar que, assim, eu imagino que com tecnologia seja muito mais fácil hoje um autônomo estar tá conectado em mais de um, dois, em três, com em certeza. quatro, de forma que isso dê uma retaguarda maior para a Ambima para a CVM, que de certa forma é quem recebe a reclamação, quem recebe o problema para tratar. Né? É, essa premissa sempre foi, talvez, a premissa menor das decisões então, da CVM. Então, acho que a tecnologia, de novo, é, acho que é, faz com que o mercado possa evoluir para algo diferente. Mas eu realmente acho é, que esse processo vai ser um processo é, de muita negociação, de nova parametrização de preços, é, porque é, é, é da cultura é, do autônomo a questão é, da exclusividade, é, da cultura do mercado que se estabeleceu. Então eu imagino que vai demorar um pouquinho para que isso chegue no, no cliente final. Eu posso só Sim. colocar Queria? um até
1: ah.
2: é, complementar então. um
3: ponto. A Ambima foi contra, né, ou foi a favor da, da retirada da exclusividade, tá? É, do nosso ponto, a gente entende que é, esse tipo de é, exclusividade, ou esse tipo de coisa, por regulação, não faz sentido. Se o mercado quiser, se o agente autônomo entende que faz sentido ter exclusividade para a atividade dele, ok, mas isso não é uma questão regulatória, né? Eu acho que o Cristiano colocou muito bem que era outro mundo na época, né? Era um mundo que... A CVM é, 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 estava com receio da atividade, queria algum responsável, um distribuidor ali, que por isso que ela, que ela um distribuidor que ela pudesse mandar a conta, vamos dizer assim, né? Por isso que ela Foi colocou... 2011,
5: se eu não me engano. É, né, foi, 2011. foi 2011, a gente ah.
3: discutiu, eu já estava na Mbima nessa época, eu participei desse edital, na época a gente foi contra também a exclusividade, a gente entendeu que não faria sentido aí você... É, 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 colocar é, uma atividade exclusiva um com a gente isso é uma questão comercial, né? a gente entende é, e a gente conseguiu até na época ganhar a questão do, dos fundos né? por isso que o fundo hoje não tem exclusividade né para fundo de investimento não existe essa exclusividade né mas é, é, eu acho que a gente é a favor dessa do fim da exclusividade e entende que o um mercado que vai se colocar né? de forma comercial vai ver se eu quero manter exclusividade ou não, tudo. Esse acho que é o grande ponto. De fato, os prestadores de serviços, não se entender, as corretoras ou plataformas, vão começar a, a, a prestar melhor de serviços para o agente autônomo, para, para trazer maior benefício para o cliente do agente autônomo, consequentemente, isso vai gerar aí é, a, a mudança desse mercado, tirando exclusividade aí dos contratos também.
1: Desculpa, não, não, Diego. Não, rapidinho. Dois minutinhos também para me estender na resposta. Como autônomo nessa seara aqui, é mais fácil responder. Pra gente responder para a gente. Vou começar pela, pelas, pelas três rapidinho. Exclusividade. É muito fácil para gente. a gente. É, é contrário a uma exclusividade que seja regulatória, po, possa ser contratual. Se a gente é autônomo achar que faz sentido se juntar uma só porque vai ter outros benefícios, porque vai conseguir, né? ok. Mas se não, não faz sentido. Aí se ele achar que é mais legal trabalhar com 5, 6, 7, 10 casas, porque eu quero fazer... Mas de fato, lembra, vamos lá, o cliente é do cliente. Na plataforma, a gente é autônomo tem que ser visto como cliente da plataforma. Então que ele possa ter essa opção, se ele quer ser exclusivo com o contrato ou se ele quer ter várias. Muito simples, essa é a opinião da BAE, não tem muito o que é discutir. O que a gente só fica receoso quando a CBM vem com essa questão de exclusividade, é quais são as contrapartidas que ela vai exigir de um agente autônomo por abrir mão da exclusividade. É aí que a gente tem que entender muito bem, porque dependendo do que for a contrapartida, às vezes nem vale a pena para o agente autônomo. Falar, não, não, ok, acabou a exclusividade, mas você tem que ter uma diretoria de compliance, três caras não sei o quê, aí para um agente autônomo que ganha uma administração de um produto, vai encarecer seu serviço que muitas vezes não é dele que vem, ele, já que ele ganha uma parte. Então, o que a gente já, aproveitando aqui, a gente quer saber muito para a CVM é o que ela vai querer como contrapartida do fim dessa exclusividade. A gente entende o que o Cristiano falou, que hoje as tecnologias fazem com que, como eu sou preposto de várias, que eu vou ser auditado, que eu vou ser fiscalizado por essa tecnologia das plataformas, não faz muito sentido. O que a gente vai, voltando para o outro assunto da questão do sócio investidor, que na verdade a discussão é um pouco mais ampla sobre sair de sociedade simples para a sociedade empresária, é sim... Se eu, como sociedade empresária, vou poder ter um sócio investidor, acho muito difícil uma empresa conseguir um sócio investidor se não tiver uma área de compliance, se o cara não saber que, se, de fato, a atividade fim está sendo executada por pessoas. Aí a opinião da BAE é assim, no modelo de sociedade empresária, aí sim a gente entende ter uma diretoria de compliance, porque o investidor quer saber se quem está executando a função é, de fato, um agente autônomo ou uma pessoa que não é certificada. Essa é a grande questão que a gente coloca. E na questão da portabilidade, a gente é totalmente a favor e a gente bem resumidamente fala: a mesma velocidade que um cliente entra numa plataforma, deveria ser a velocidade que ele sai. Se ele consegue abrir a conta em 7 minutos, ele deveria ser capaz de sair em 7 minutos. Se uma corretora exige que o cara para sair tem que assinar com firma reconhecida, autenticada no cartório com pai e mãe assinando, deveria ser a mesma exigência da entrada é isso que a gente fala, a mesma velocidade de entrada deve ser a mesma velocidade de saída e aí me corri, e aí eu, eu tive uma discussão até muito saudável com o CVM Cambina, esqueci o nome da sua colega o Luiz que teve, ela falou eu Diego circulando. Patrícia, ela foi Diego não é tão fácil assim porque a questão tecnológica que hoje é o principal problema na né, questão da portabilidade, que eu falei para ela Mas, Patrícia, por que não pode ser igual a portabilidade igual é a previdência? Hoje eu peço para... Porque o grande problema é quando eu vou pedir uma portabilidade, eu peço para a corretora na qual eu estou saindo, não quando eu estou entrando. Ao contrário da Previdência, quem faz todo esse trâmite para mim é outra parte. Ela fala, não, Diego, fundo e Previdência de uma forma, outros fundos. E a questão também do fundo espelho, para a gente é muito fácil essa questão. Resumindo, tem que ter um... Dis... Perdão, tem que ter um disclosure. Todo cliente tem que ser avisado que quando está entrando um fundo, num fundo no Finder da Vida, no Fundo Espelho, no Finder uh -huh. não, não, não é possível de portabilidade. De novo, eu não acho errado esses fundos, desde que seja avisado. Eu acho que o Disclosure resolveria 99% das discussões em qual transparência. Desde que é tudo avisado, o um investidor, o cliente, ele é soberano, ele vai escolher, ele vai entender. Então, fica muito fácil. A gente não, se a CVM entender isso, que o cliente ele, ele tem capacidade de entender e ler as informações e for claras, eu adorei o Cristiano falar: não seja letrinhas miúdas, seriam letrinhas que ele entenda, um linguajar que hoje o agente autônomo, vantagem do agente autônomo, ele fala no um linguajar que o cliente entende, ele não usa economês ele explica o que é um CRI e essa sopa de letrinha de forma muito mais simples e levou a educação financeira. Então acho que esses três pontos, e é só para terminar aqui, Cláudia, como eu disse no começo, a gente pediu, mandamos um e-mail para a CVM há 10 dias e a CVM disse que essa discussão está na pauta até o final do ano. Eu fiquei muito feliz com o Dan Pima, disse aqui também na nossa live, talvez até o final do ano essa autorregulação está. O último ponto, é que a gente discutindo aí que eu acho que o próprio acho que o Jaime comentou, é colocar também o Banco Central nessa discussão. Por quê? Porque quando a gente fala de portabilidade, uma coisa a gente está falando de portabilidade de eu tirar o CDB que eu comprei na Genial e mandar o CDB para Guide, por exemplo. Mas quando eu pego o CDB que meu cliente comprou no Itaú e quer mandar para Guide, para a Genial, esse CDB, por não ser setivado, quem faz a to toda a forma é o, é, o, é o Banco Central. Então, eu não consigo portabilizar de banco para corretora, só de corretora. Então, de novo, estamos discutindo aqui o universo macro, microzinho, onde 90% dos investimentos talvez não sejam possíveis de portabilidade, já que o Banco Central é que regulariza os regulamentos dos bancos. Então, assim, acho que essa essa live nossa devia ter umas 4, 5 horas, <risos> aí acho que a gente conseguia, depois, pegar todo o conhecimento do Cristiano, isso. experiência da turma aqui, hum. a gente conseguia resolver. Mas eu tentei foi resolver foi... rapidinho os pontos que a Cláudia comentou.
0: Gente, olha só, é, não deu tempo da gente ler aqui as perguntas da nossa audiência, mas eu sugiro a vocês que estão aqui no nosso painel, o Cristiano, o Luiz, o Jaime, o Diego e a Claudinha, que são formadores de opinião nesse setor, que deem uma olhada no que o pessoal falou, que teve muito comentário aqui, tem vários agentes autônomos nos, é, nos assistindo, inclusive uma reclamação aqui é, que eu ouvi mais de uma vez com relação às taxas que são pagas, R$ 1.900 por trimestre, o pessoal achando aqui o fim da picada. Então ver o que vocês podem fazer para levar essas discussões à frente. É, e a gente queria muito ter vocês de volta aqui em uma outra oportunidade para a gente poder continuar conversando sobre isso, esclarecendo, porque eu lembro que a gente fez aquele, é, o evento na B3 com esse mesmo tema e também foi muito frutífero, foi muito legal. Então, Claudinha, eu queria passar a palavra para você, para você fazer um, um, um encerramento, agradecer os rapazes, se quiser colocar uma, uma colocação final aí, a palavra é sua.
5: Perfeito, perfeito. Primeiro agradeço aí o tempo de vocês. Acho que eu tinha inúmeras outras perguntas, então acho que isso é ótimo porque vão ter outras oportunidades aqui para a gente debater. É, queria reforçar a nossa visão aqui da Genial. Nós estamos muito entusiasmados com tudo isso que está acontecendo. Acho que mesmo o evento da pandemia trouxe a possibilidade dos clientes poderem refletir sobre sobre sua vida financeira, analisar, né? Hoje o que eles têm. E, e com a quantidade de conteúdo ter acesso a, a, a informação informação de que existem alternativas muito boas. Então, é falar para esses investidores que vocês, agentes autônomos e consultores, são agentes dessa mudança, para mudar realmente como o investidor brasileiro hoje é, investe e, e ajudá-los né a buscar uma eficiência maior nesse processo. Então, nós dentro da, da Genial, temos uma tecnologia hoje voltada para consultores temos inúmeros consultores dentro da plataforma, então, ferramentas como cashback, a boleta em massa, quer dizer, e entre outras, trazendo solução para vocês, consultores, e para vocês, agentes autônomos, para poderem crescer suas operações a, e desenvolver seus negócios aqui. E acho que agradeço a presença de todos. Denise. Legal,
0: obrigada Claudinha. Vou concluir. Olha, então eu queria também é, a gente está ao vivo agora, mas esse programa vai ficar disponível para quem quiser assistir depois aqui na nossa plataforma então se você estiver nos assistindo gravado deixe também os seus comentários aí no, o chat não vai estar tá mais disponível mas deixa aqui nos comentários que aí depois o pessoal lê e leva em consideração e o que for aqui que der para a gente responder, se for para a Claudinha por exemplo ela responde aqui nos comentários então convido você, eu a gente sim. autônomo que quiser continuar conversando com a Genial deixe suas questões aqui nos comentários, você vai ser super bem-vindo, pode deixar que eu encaminho, eu vou atrás da Claudinha, falo, Claudinha, responde aqui, pode deixar comigo. Então, eu também queria convidar todo mundo para se inscrever aqui no nosso canal. Aqui no canal da Genial Investimentos, é, a gente tem muito conteúdo é, que é voltado, a gente tem conteúdo que é voltado para o investidor iniciante, mas tem muita coisa também que vai ser de grande valia para você, agente autônomo. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para vocês receberem as notificações e ficarem aqui mais antenados com a gente. Vai ser um prazer ter vocês aqui no nosso canal da Genial. E se alguém estiver assistindo e quiser virar nosso cliente, não sei se também tem cliente final aqui nos assistindo, esse QR Code da tela é para você abrir sua conta. Não deixe de fazer meu merchan, né? não perca a oportunidade. Vai lá. Então, olha, Cristiano, Luiz, Jaime, Diego, Claudinha de novo super obrigada pela parceria aqui que a gente tenha mais dessa conversa porque o bicho pegou aqui, teve bastante comentário o pessoal gosta, então estão todos convidados obrigada, viu gente
2: obrigada pela presença de todos que nos, a todos. Que nos
0: assistiram boa noite,
3: boa noite. Tchau, tchau. eu, boa eu noite. gosto assim quando fala todo
0: mundo junto que fica mais, mais quente, fica mais vivo então ó, um beijo para vocês obrigada a vocês de casa também, muitíssimo obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima tchau